0: Hei og velkommen til Kunderådet. I denne episoden forteller vi deg hva du bør på for å holde på kundene. Tenk deg at du står og venter på toget, og så får du beskjed på telefonen din om hvor det er blitt ledige seter etter at passasjerer gikk av på forrige stasjon, og at du kan bukke seter nå før du går på. En slik kundeopplevelse er det togselskaper som tilbyr i dag. Men hvorfor gjør ikke alle det? I denne podcasten får du vite hva som skal til for å lage magiske kundeopplevelser ved hjelp av den nyeste teknologien. Programleder i dag er meg, Lena Beate Pedersen. Først skal vi snakke med dagens gjest, Trygve Halvorsen. Du er leder for digitalstrategi i Accenture Norge, og har bred erfaring med hvordan bruk av ny teknologi driver frem nye forretningsmodeller, og ikke minst nye kundeopplevelser. Velkommen til oss.
1: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
0: Du er jo som alle oss andre kunde i mange sammenhenger hver dag. Så aller først så må jeg få spørre dig. Når hadde du sist en kundeopplevelse som imponerte dig?: Ja,
1: da må jeg nok til, til, til hverdagen. Og som, som hektisk småbarnsfar så det dette med, med mathandling en... En stor bøyg i, i hverdagen. Så, så jeg trekker frem kolonial, tror jeg, som et godt eksempel på god, god kundeservice, kundeopplevelse. Jeg har ikke noe å gjøre med dem i jobbsammenheng, men uh, bruker dem i hverdagen. Og, og hvordan de viser deg hvor, hvor maten er næren, de har god kommunikasjon, det er ikke noen styrtrykk og lurer på ting, og de har gode flater, og, og det har også veldig god problemløsning hvis først noe går galt, og, og skjønner at uh, det er veldig typ inte en du hopper tillbaka in till vanlig mathandling og och förstår var den ska hålla på kunden. det är ett et gott exempel fra, fra min vardag.
0: Men som kunde så er det mycket vi irriterar oss över också så utan att näd denna vis nävne på något sällskap. Har du någon kundupplevelser som har irriterat dig väldigt det siste året?
1: Ja, ehm det var en, var en tid tillbaka hvor eh, kan kalla den en bredbandsleverantör som, som hade en feil på min min linje. Jeg hade ikke nett på mitt hjemmekontor og var ganske irritert og, og skrev en mail da, om når kan jeg forvente dette rettet, ekonomisk kompensasjon, og det var kanskje ikke så veldig koselig mail. Men likevel, svaret jeg fikk tilbake var kun et utklipp av vilkårene fra avtalen. Det var kun to paragrafer og hilsen selskapet. Ikke noe annet. Og når man får sånne i retur, da, da mister man litt lyst til å fortsette med, med dialogen og fortsette med den leverandøren, fordi det viser at det selskapet ikke setter seg in i den situasjonen i det hele tatt, og, og heller ikke har noe veldig annen motivasjon enn å, enn å, enn å argumentere for at de har rett. Og, og sånne type kundeopplevelser, da mister man veldig fort, fort kundene sine.
0: Og nå skal du i hvert fall få sjansen snart til å vise hva både det firma og andre firmaer bør gjøre hvis de vil holde på kundene. Fordi årlig publiserer Aksjentur en rapport basert på intervjuer og spørreundersøkelser av over 6300 ledere fra 25 ulike land. Denne rapporten handler om hvilke forretningsmuligheter som blir drevet av trender som blir modne fra nå og tre år frem i tid. Og Trygve, i rapporten skriver dere altså om fem trender som kommer til å prege forretningsutviklingen og ikke minst kundeservicen. Så la starte med det dere omtaler som Citizen AI. Ja, hvor lenge er det til jeg kommer til få en kunstig, intelligent kollega?
1: Vi ser jo allerede nå at teknologien er, er moden på hvertfall mange nivåer. Det er selvfølgelig en voldsom utvikling. Men allerede nå så jobber vi med prosjekter hvor man, hvor man tar i bruk kunstig intelligens i en eller annen form, eller maskinlæring. Så, så den trenden som vi snakker om her er ikke bare at, at teknologien blir moden, men også at man må ta in de normene og reglene og etiske retningslinjene som gjelder i samfunnet for øvrig, når man lager slik systemer. Når man helautomatiserer en kundeopplevelse, så mister man en del sånne menneskelige filtre, som man er nødt til å ha på plass, også i teknologien. Og i en undersøkelse altså, så sier 40 prosent av experter på AI, eller kunstig intelligens i, i verden, ser at det er en eksistensiell risiko- fordi de styrer så man kritiske funktioner i samfunnet etter hvert, og det er ikke bare en en Netflix-anbefaling som kan, kan gå feil, men det er, det er for alvorlige konsekvenser. Og vi har allerede sett ting i den bank i USA som, som brukte det på lånesøknader, og endte da opp med å bruke hudfarge som et kriterie for å gi lån, fordi datagrundaget sa at afroamerikanere hadde lavere betalingsevne enn hviteamerikanere, sånn historisk sett. Og at denne stemte, men likevel du kan du ikke bruke det som et kriterie. Og, og, og naturlig nok, tentensen ble jo slaktet og trukket tilbake veldig fort, men, men det viser at da man ikke har det menneskelige filtret som kan ta disse, altså, disse uskrevne reglene in i prosessen, da vil man fort, fort få et problem. Og det, det blir viktigere og viktigere nå som man, man tar i bruk flere og flere slike, slike løsninger.
0: Hva er ditt råd? vad må du gjøre for å ta inn det etiske aspektet når de jobber med kunstig intelligens?
1: Det er todelt egentlig. Både det å implementere de riktige reglene og sørge for at det blir fullt opp og bruke de riktige datene, men også det å ta ansvar for det når, det når det går feil. For det kan ikke forbrukeren få ansvar for, siden det er helt automatisert.
0: Dette var en av trendene. En annen trend er det dere kaller «extended reality». Hvordan kan denne trenden påvirke kundeservicen, og, og hva er det egentlig?
1: Extended reality, for å gjøre det litt mer, litt mer folkelig, det er vårt Accentures felles begrep på virtuell virkelighet, altså en augmented reality, altså AR og VR. Virtual reality, virtuell virkelighet, er jo når man har på seg lukkede, lukkede briller, eller altså ser kun en, en en digital virkelighet, og trer in i den. Og augmented reality er jo da når man ser både den fysiske, altså den virkelige verden og, og den digitale verden, for eksempel Google Glass, eller Pokémon Go er jo et kjent eksempel på, på slikt. Så den trenden sier noe om at uh, det er ikke lenger en gimmick, vi ser flere og flere use cases med, med, med VR og R, uh, og det er ikke bare spillindustrien, det er ikke bare å kjøre si, Berge og Dahlbane mens du sitter på kontoret, men, men, men det, er, det er faktiske bruksområder. Vi ser det innenfor salg, vi ser det der man kan prøve klær digitalt før man kjøper. Vi ser at det er veldig høyere kjøpsannsynlighet der man kan prøve å altså holde, holde en telefon eller iPad opp i stua si og da sette ut digitale møbler in i stua for å se at ting passer med mål og farger og slikt før man kjøper. At det er en er en, en salgseffekt på det. Og vi ser også da selskaper som, som i større grad modellerer byggeprosjekter og slikt, og at man kan bruke VR til å gå rundt i, i, i dette for å se at ting stemmer før man begynner å bygge, for eksempel. En annen kult eksempel er at um, veivesene bruker det, i hvert fall snakket om å bruke det til, til å selge en byggeprosjekter til lokalbefolkningen for å vise hvordan ting blir liggende i landskapet. Så, så det er mange eksempler. FN bruker det for å kunne, kunne nå få mer empati med, med krigsoffere, sånn som man kan gå rundt i en digital verden, da, men går rundt i, i krigssoner eller katastrofområder. Så det er mange nå, steder man ser det blir brukt, og det er fordi teknologien er moden og billig nok til at det skalerer i en, i en i en bedriftskontekst. Det er ikke bare spillindustri. Så, så, så budskap for tiden i trenden er at, man må, at det kan være et konkurransefortrend, og dermed så må også selskaper begynne å utforske de mulighetene. Om det er HoloLens, eller om det er en, en, bare en digital flate på, på en skjerm, så så er det i hvert fall store, stort potensiale for å lage en bedre kundeopplevelse, men også en bedre kundeservice når man bruker sånne løsninger.
0: Og hvor lenge er det til jeg kan gå og prøve klær hjemme i en hvilken som helst butikk, eller kjøpe mig hus i Harstad når jeg bor i Oslo og kunne sjekke ut alt ved huset her?
1: Det er jo løsninger på både det å kunne kjøpe klær, det å kunne gå på visning i en VR-verden. Det er ikke så mye av det i Norge enda, men det er en prøvde ut globalt. Altså det finnes, teknologien er der. Så jeg tror det er, vi sier at i løpet av et årstid, så er teknologien eh, moden nok til å kunne prøves i større skala. Så, ja, om du skal kjøpe deg hus i, hus i Harstad og gå på visning i Oslo, så la oss si om et årstid, så begynner vi å se mer løsninger av det, for det finnes i blant annet England.
0: Det kan virke som at å lykkes med kundeservice fremover handler om å ikke ha for teknisk gjeld eller feil IT-infrastruktur, Odere snakker om frictionless business. Med norska ord, vad er det og vad kan det betyda for kundene?
1: Ja, den denne trenden snakker vi om viktigheten av av plattformar. Vi snakker om vikten av att kunna eh att kunna eh, på tvers av av det handler väldigt mycket om i brukarnas sömlösa upplevelser. Ehm så kan vara lite sån sånn buzzword det också, men men vart den är det man ska tilby något? utenfor egen egen, egen butikk, og, og kunne rast koble sammen med andre aktører for å lage en helhetlig opplevelse. Det kan en innenfor om det er en, en betalingsopplevelse som integreres in i et, et kjøp og en større greie, det kan være en reiseopplevelse innenfor flere aktører mellom hotell og, og fly- og reiseforsikring. Det kan være den, den måten man nå tänker mer plattformer, så kan vi tenke lengre verdikjeder, det blir viktigere for å tilby de store, gode kundeopplevelsene. Og de som virkelig får til det i fellesskap, de vil, de vil vinne og, og få, uh, få den store massen av, av kunder, fordi da, da ser man at man slipper å forholdsette til veldig mange aktörer og man får en, en mer en integrert tjeneste på tvers.
0: Ja, for på hvilken måte står såkalt utdaterte IT-systemer i veien for å utvikle kundeservisen, og hva det man ska satse på hvis man vil beholde kundene?
1: Det kommer litt an på vilken bransje man snakker om, selvfølgelig. Det er noen bransjer hvor man har veldig store kjernesystemer, hvor man har utfordringer med å, med å, å stykke opp de store, de, de store tjenestene til noe som, som partneren dine ønsker. Og så er det noen altså, selskaper som har mindre IT-systemer og mindre teknisk hel og mindre komplekse systemer som vil, ha, som vil selvfølgelig gå lettere for. Men det vi sier er hvordan er det vi, vi klarer å bygge de små uh, altså de, de små enkle byggeblokkene som andre har bruk for. Tenk litt som Lego, at man ikke tilbyr de store, bare de store modellene, men, men også noen enkle byggklosser. Så, så hvis du er en, er en bank, så må du kunne tenke bort fra de tradisjonelle banktjenestene og kunne løfte opp da, mindre tjenester som gir spesifikke data, spesifikke operasjoner og slikt, og tilby det på en enkel måte til dine partnere, sånn at de kan sette sammen disse tjenestene med sine tjenester igjen og, og lage en, en helhetlig opplevelse. Og det handler ikke nødvendigvis om, om at alle skal, skal stykke, altså du, du har jo tradisjonelle tjenester i tillegg, men det er har det laget i tillegg, og det kan være et, et fleksibelt skyllag, sånn som du har kapasitet til å, til å skalere dette her. Og så handler det også om hastighet, for det er veldig mange er for sent ute med å kun tilby tjenestene når man ser muligheten i markedet. Og da må man ha disse altså API'er, altså grenssnitt, uttatt, som man enkelt kan tilby til andre aktører og lage nye tjenester.
0: Og så er det en annen ting i rapporten, og det er blockchain. Dette er et begrepp som mange har hørt om, men som få kan relatere til sin egen hverdag. Hvilke eksempler har du på bruk av blockchain for å bedre en kundeopplevelse?
1: Ja, eh, blockchain är en, hva får jeg si det først? Blockchain er en teknologi vi vi jobber en del med i Accenture, vi gör det. Men det, er en, det har en kompleksitet på som gjør at man må finne de riktige bruksområdene. Og det er ikke bare valuta vi ser det, vi ser det i for eksempel det å kunne opprasjonalisere slike kundeopplevelser. Hvis vi går tilbake til, det nevnte Sovittis da med med att en, en hotellkjede og en restaurantkjede og en, et flyselskap og reiseforsikring og, og litt sånn går sammen og tänker at nå ska vi skape en, en enhetlig plattform eller en enhetlig tjeneste for den reisende, så kan man tänka att blockchain kan brukes til å operasjonalisere dette samarbeidet. Og det vil si at uh, i stedet for at en aktør eier hele kundeopplevelsen uh, og, og eier alle datene, fordi de andre selskapene vil jo ikke si at «Vær så god, bare ta, bare ta kundekontakten, bare ta datene våre», så kan man tenke at blockchain blir en, en måte å lage et litt sånn altså distribuert eierskap til den kundeopplevelsen, hvor alle har sin versjon av vad som har skjedd med kunden, hva, hva kunden har gjort for noe, altså alt som har skjedd underveis i, i, i reiseopplevelsen, og man kan bruke en blockchain til å holde, holde den masteren eh, felles for alle. Det er en ny tanke som ikke veldig mange har begynt med, men det er, men det er en, en spennende tanke hvordan man kan tenke mer distribuert sannhet. Da. Vi ser også blockchain bruke i for eksempel smarte kontrakter hvor man automatisk skifter eierskap på en last når et skip kommer i en havn uten at man må ha en mellommann som sitter og styrer hele prosessen. Sånne type anvendelsesområder ser vi også innenfor blockchain. Men det er en, det er en kompleks teknologi å sette opp og man er nødt til å ha de riktige casene hvor man virkelig trenger den, den uavhengige strukturen for å holde orden på, på fasiten
0: vi har hørt det vi ofte antaler som et bøssord, Internet of Things, men det dere snakker om Internet of Thinking. Hva mener de med dette?
1: Ja, jeg skal ikke si alt for mye om dette, det morsomt festlige ordspillet vi har laget, men men det vi sier når vi snakker om Internet of Thinking, er egentlig det som flere kjenner som, som kantprocessering eller edge computing. Hvordan er det man skal lage de intelligente, systemene, intelligente tjenestene, intelligente produktene. Hvordan setter man det hele sammen? Og jeg hørte på han som er chef i Samsung globalt. Han sa at han hadde en han sa at verden kommer til få ett stort kapasitetsproblem i forhold til altså når det gjelder data og lagring av data. Hvis man fortsätter det man gjør i dag, må ukritisk spare på data og prosessere data. Du, du, du har en enorm vekst i data som lagres i verden og prosesseres i verden. Når vi nå snakker om selvkjørende biler som produserer flere terabyte av data per dag i normal bruk, når man snakker om sensorer i hjemme i bygninger og overalt, så, så vil man etter hvert få et få behov for å kunne smartere tenke at man må selekterer de dataene man bruker, eller hva man bruker det til. Og man kan heller ikke prosessere alt lokalt i en skythendeste, for man har ikke kapasitet når man har veldig komplekse tjenester med, med kunstig intelligens av eh, store mengder data, der man er nødt til å tenke smartere. Så, så budskapet vårt med, med dette er å se si at når vi, eller når vi og når alle, når alle lager, lager disse produktene, så man tänker mer logik i sluttbrukeleddet. Det kan være bildeanalyse i et produkt som gjør at man ikke sparer på all data, det kan være en app som har personalisering og logik for det innebygd i, i appen og ikke må kommunisere med med en sentral tjeneste. Um, og, det, og det gjør at også brukeropplevelsen blir bedre for du har ikke kapasitet til å prosessere alt lokalt, men heller, heller ikke hvis du, altså du ikke har oppkobling eller ikke har nett, så skal også disse tjenestene fungere på en eller annen måte. Så, så helt det at bygge smartere enheter er en, er en trend nå. Jeg sier ikke man ska gå helt bort fra skytjenester. Det er ikke det man sier, men man må ha en mix Noe er lokalt, noe er, er, er sentralt. Man må blande de to.
0: Hva har det å si for det vi kaller som hardware, altså fysisk datautstyr? Hvordan påvirker det det?
1: Det er i større grad at man lager hardware som er spesifikt for formålet. Når man, la oss ta Microsoft HoloLens som ett eksempel, som er en sånn AR-brille, de begynte som, en, som, en tjeneste, som et produkt som var litt mer dumt, som kommuniserte med en datamaskin, og har etter hvert blitt en, 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 en selvstendig datamaskin, som fordi hardwareen er spesialt tilpasset. Og vi ser i større grad at en del enheter Internet-of-things-enheter og andre sensorer og så videre har mer spesialtilpasset hardware og, så, som, um, som gjør intelligente operasjoner før dette, dette sendes til en eller bruker eller en eller annen tjeneste eller prosesseres. Um, og det, jo, det er ikke bare produkter sånn sett, men også altså, apper og software må være, ha mer smartness innebygd i seg for att man skal kunne håndtere både opplevelsen og datamengden.
0: Det her snakket vi om lagring av data, men det er også opptatt av datagrundlaget i seg selv. Jeg vet at dere i Accentur er av sikkerhet, at det handler om mer enn GDPR, som folk har vært veldig opptatt av så langt i år og i fjor, altså General Data Protection Regulation. Men det er også andre sider ved data som kanske bør bekymre noen. I rapporten trekker dere frem samarbeid mellom flere aktører som nøkling til bedre kundeservice, og jeg vet at dere da, den trenden data veracity, altså sannhetsgrunnlaget til dataene, er viktig for dere. Hva er det viktig å tenke på i denne sammenheng?
1: Ja, altså veracity er vel oversatt til sannferdighet på norsk, så et vet ikke hvor ofte man bruker det, bruker det ordet. Men det vi mener nå er viktig innenfor tema sikkerhet og, og data, det er... Det som har kommet litt som sier i skyggen av GDPR, det har kommet litt i skyggen av data, altså sikring, altså data på avveie, men det er at disse datagrundlag vi nå snakker om, når man snakker om altså kunstig intelligens store, komplekse algoritmer som skal kverne rundt på datagrundlag og automatisere tjenester, så ser vi at, de, at den datakvaliteten er viktigere enn noen gang. Og som det eksempelet jeg nevnte med, med den banken som, som begynte å diskriminere i en låneprosess, det var fordi datene ikke var nøytrale. Datene funket i en manuell process, men det funket ikke til en automatisk prosess. Og, og de tre tingene man skal, man skal tenke på da, som man skal prøve å oppsummere litt på, på sikkerhet, det er at kildehistorikken må man ha kontroll på. Skal man begynne å bruke data i større grad til automatisering, AI og så videre, så må man, man vite hvor dataene kommer fra og um, noen snakker om fake news i alle, alle retninger om dagen. Um, så det er et større og større problem hvor, hvor, hvor uh, reelle de datan er. Så nummer 2 er vilken kontekst eller sammenheng er dataene samlet in i? Um, altså, hvor, hvor kommer de fram? Når har kunden oppgitt denne dataen? Hvilken sammenheng er det om opp kunden oppgitt dataen? Og det kan være, veldig, det kan være veldig, veldig forskjellig mening bak den datan avhengig av når den dataen blir, blir delt. Visst för exempel jag har en går til min bilförhandlare och köper en blå bil vart år, så vil säkert en bilförhandlaren se si at min yndlingsfärg är blå. Vi säger går till frisören min, så betyder det ju, vi säger den kundprofilen blir åfört till frisören min, så vi betyder ju inte att det ha blått hår eller at det vill ha blått hus eller eller blå sko eller andra ting. Så det där är väldigt av vilken sammanhang den samlas in i. Så den där kontexten och sammanhangen, den er väldigt viktig. Och den tredje tingen är data vi snakker veldig mye om data som kommer på avveie innenfor helse eller andre ting, men vi snakker veldig lite om dataen har blitt tuklet med på noe slag. For er, personlig så er det mye så jeg bryr jeg meg ikke veldig mye om om folk vet blodtypen min hvis den kommer på avveie, men jeg er ganske nervøs for at noen endrer den i journalen min. Så det er noe man må sørge for at den dataen er vi har kontroll på eh uh, historikken til hvordan data har blitt endret. Så det er någon nya aspekter med det som ikke bare går på GDPR og sikring, som vi mener er viktigere og viktigere, og forsåvidt også få for norske bedrifter har kontroll gott nok på når man begynner den, den reisen med, med kunstig intelligens, med ARVR-løsninger og så videre.
0: Ja, hva er det bedriftene skal gjøre da for å sikre at ikke de ikke så såkalt fake data?
1: <laughs> ja, eh... Jeg vil jo si at du må ha en funktion for å ta vare på det her. Du må, du må, du må gå inn i at altså de som har ansvar for databaset og data må vite altså hvor dataen kommer fra, hvor gammel den er, og så videre. Eksempel på, på her, altså United Airlines, dette amerikanske flyselskapet, de hadde, hadde ikke en god nok funksjon for det, og når de da plana sine ruter og sine, sine passasjerbevegelser, så, så til synlatende var det god data, men de oppdaget at det var, det var gammel data de brukte, det var over 20 år gammel data de, de brukte for å få ut sitt rutenett. Og de har anslått at de tappte cirka 1 milliard dollar per år, altså de tappte inntekter, fordi de ikke hadde optimalt rutenett så så få svara på fråggan dit du må ha en funktion du må du må ha kontroll på det og de som jobbar med datan i din befint måste må, må veta detta her. Det blir ända svårare självfølgelig når du har når du har partner i alla riktningar som også du får data fra. När man tänker på PSD2 inför bank för exempel som er då detta payment direktivet man kan alltså delar mer av, av av brukernes konto og transaksjoner, så har man jo enda større problemer med å vite hvordan, dataen, hvordan data oppstod, historik i historiken rundt det. Så, så det er ikke noe enkelt svar her, men man må jobbe mer med datakvaliteten sin og ha kontroll på det grunnlaget, og da man også begrense det grunnlaget, for du kan ikke samle data i alle dimensioner og forvente ha god nok kontroll på det samtidig. Så det er en en avveying, litt det vi har inne på i forhold til, forhold til ressursbruk også.
0: Nå har vi snakket en del om hva som var på plass på IT-siden for å endre måten vi samhandler med kundene på. Vi skulle kanskje ønske at det var sånn allerede nå at kundens løst før de oppdaget dem selv, men slik er det jo ikke veldig mange steder. Vi har spurt noen kunder om deres forventninger når de tar kontakt med kundeservice.
2: Ja, for det første så bør du jo kunne ta telefonen raskt og at du raskt kommer i kontakt med, med den som sitter i første linjen og at vi de ikke forstår problemstillingen at de raskt den som sitter i annen linje og som kan mer. For det man ofte opplever det er at man blir sittende veldig lenge når man har en litt vanskelig problemstilling med en på første linjen og så skjønner man veldig fort at vedkommende ikke skjønner hva du egentlig er ute etter å få løst av problemet.
3: Hvilke forventninger er du har når du når
2: du ringer kundeservice?
1: Det er som regel ett spesifikt problem som skal løses, så at man får rask og effektiv hjelp med å løse det fra et hyggelig menneske i den andre enden hvis man er på telefonen med
3: dem. som ikke problemet kan løses, hva gjør du da?
1: Da blir jeg mer irritert enn det som sunt er kanskje.
3: Kan du på en måte akseptere at det tar tid å få løst problemet dersom problemet blir
2: løst? Ja, selvfølgelig kan man det, men det forutsetter jo da at man faktisk kommer i kontakt med relevante personer som kan fortelle dig noe om hvor lang tid det tar å få løst problemene, og at du ikke blir sittende uvisse og venter och venter og venter.
3: Vente. Når tok
2: du sist kontakt med kundeservice?
3: En uke siden. Hvordan gikk det? Hvordan, hvordan ble det behandlet? Ble det behandlet bra,
1: det var ju via chat, Så fick jag svar på det, för rent praktiskt jag trengte upp få svar på
3: det. Och varför du att ta det över chatt framför telefon eller e-post?
1: Det virkar lättare till en gång. När förra gången ringer så må man sitter i väntetidkö i ja. grunden det tog lång tid. På chatten så fick jag kontakt efter 2 minuter.
2: Ja, chatta är helt okej okay. det att bruka. Det, det går väldigt grejt men det måste vara så sånn att det svarar relativt snabbt. Stort sett telefon, ja. Jeg synes det er på en måte den enkleste måten å gjøre på. Eh,
4: chat. For da er det mye lettere å skrive ned det man lurer på enn å prøve å forklare det. Eh, og da er det kanske lettere for den som sitter i kundeservice og leser det om igjen hvis det er litt uklart. Og så slipper man ring, ringe. Jeg det er så kjedelig å snakke telefon, så chat er mye bedre.
3: Eh, har du prøvd chatbots?
5: Mm, Nej
4: jeg tror ikke det. Jeg vet ikke
2: Nei Hvorfor ikke det? Jeg vet ikke hva det er Jeg er en gammel mann <laughs> Chatbots er på en måte en sånn eh,
3: kunstig intelligens da, Som du kan snakke med Og så vil den svare tilbake og prøve, prøve å tolke
2: eh, Ja, jeg har sett at noen banker og forsikringsselskaper har det Har du noe tro på det? Altså, jeg foretrekker en menneskelig kontakt Sånn er det bare med meg Men jeg er tross alt godt over 60 det är ju färdigprogrammerade svar utifrån vad det specifika frågost ställer
1: och ofta är det inte någon särskilt god lösning. Har du provat uh, chatbots?
4: Uh, ja, det har jag gjort. Uh,
3: tror du det är nåt som kommer mer av i framtiden eller?
4: Det tror jag. Jag tror uh, egentligen det mesta blir bytt ut med kunstig intelligens. Så du slutar och ha mänsklig kontakt i slut. Ja.
3: <laughs> För generell basis?
4: Ja, det tror jag.
0: <laughs> Rapporter här var Joachim Nykvist. Ja, hva tenker du, Trygve, om de forventningene vi hører her med tanke på den teknologien som faktisk er moden nå?
1: Altså, folk har jo prøvd i hvert fall og sett sett på løsninger og vet stort sett vad det er for noe høres ut som. Men uh, folk har jo sånn litt lave forventninger uh, til, uh, til hvilken kundeservice man, man får, synes jeg i hvert fall. Vi vet ju att det är nå teknologi tillgänglig som, som kan som kan svar som kan se på större datagrundlag og, og lösa ting med mer automatik än än tidigare. Så så nu är det möjligt att kundservice är sånt traditionellt begrepp som som triggar mer mer sån call center telefon tanke och sålt. men allihopa jag tror jeg tror folk vill förvänta mer når man ser vad som är möjligt. Og det vi også ser er at forventninger smitter mer på tvers av bransjen enn før, fordi tidligere så forventet man kanskje at det man fikk fra den ene banken, fikk man også fra den andre banken. Nå forventer man at en lokale butikken leverer det samme som Amazon eller eller Snapchat. Altså man forventningene smitter veldig på tvers, fordi man er, jobber mye mer digitalt med, med forskjellige tjenester. Så, så jeg tror det kommer til å øke når man ser hva som er mulig i hvert fall, av den, den forventningen.
0: Ja, vi hører jo en av de siste kundene her si at hun tror att den menneskelige kontakten kommer til å opphøre. Og hvis vi går lite over til de som jobber med kundeservice idag. dag. I går så leste jeg i avisen at flere som har tatt språkutdannelse som har slits med å få jobb, de får nå jobb som AI-trener, altså trener av artificial intelligence. Det fikk meg til å tenke på noe som barna mine driver med, og som er 20 år gammelt, Pokémon. Kutteren mine er veldig opptatt av at de trener en Pokemon og så utvikler den seg og får flere egenskaper. Kommer vi til å se at de fleste kommer til å som robottrenere, de som jobber på kundservice i fremtiden? Er det det de blir?
1: Det er jo, det er jo en mix selvfølgelig, men det du er inne på der er ganske spennende, fordi det er ikke mer enn, en, en to år siden man allerede hadde hørt, eller ett år siden kanskje, man ikke hadde hørt om den, den titeln. Vi, vi ser jo nå at vi, vi trenger AI-trainers, og, og vi snakker om mer om data-scientists som kan jobbe med datagrundlagene. Vi snakker om veldig mange nye typer type roller. Så det er ikke rart i at man sliter med å få tak i riktig... Altså, vi gjør det selv hos oss, at vi har problemer med å få tak i nok mennesker som kan disse tingene. Men... Å si at alle skal jobbe som AI-trainers er, jo, AI er jo kanskje å ta i litt, for man trenger jo den, den menneskelige kontakten på en del ting i en god stund fremover, altså man må eh, løse de komplekse tingene, så altså den problemløsningen vil fortsatt være viktig, og kundinsikten. Så, så mye... Mier kommer nog att lösas med alltså en första linje i med automatiskt och då trenger man de som som kan lära upp de systemen. men så har man någon som har varit god på problemlösning och kundinsikt för att kunna sitta och ta de ting som ikke tas av av teknologin
0: Tusen tack för att du kom på besök till kunderådet, Trigve Halvorsen.
1: Tusen tack för att få komma.
0: Som vi hörte fra kundene var det lite tvil om vad en ett chatbot är. Vi ska nå till den andra änden av kundehenvändelsen og blant annet vad de mener om bruk av chatbot på Jensidies kundesenter i Fredriksdal.
1: Hei, du snakket med Mathias. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Hver samtale starter omtrent likt. Det første er å presentere meg selv. Jeg heter Mathias Klausen og jobber som kundrådgiver. Ved Jensidies kundesenter i Fredriksdal. Ja, det kan vi
1: selvfølgelig sjekke ut. Har du noe skiltnummer på den bilen? Ja,
3: det raske, men precise bevegelser piler fingrene hans over tastaturet, mens han veksler mellom flere ulike vinduer som blant annet viser kundinformasjon og forsikringsavtalene til den han snakket med. Hver gang han plukker opp telefonen har han ett overordnet mål.
1: Det blir jo da å løse det problemet som kunden har på en best mulig måte. På den bilen her så har du en årlig kjøling.
3: Mathias og hans kollegaer rullerer gjerne på oppgavene. Både for at dagene ikke blir for like, men også for å heve kompetansen til rådgiverne. En dag tar de imot henvendelser på telefon, og den neste kan det være et chat. Den
5: viktigste jobben i et kundesenter det er å sørge for at når en kunde eller en ikke kunde ønsker å komme i kontakt med oss, så skal vi sørge for å ha god tilgjengelighet. Så vi styrer bemanningen veldig i henhold til å sørge for at kunden kommer i kontakt med oss på de tidspunktene og i de kanalene som
3: kunden ønsker å snakke med oss. Det er Rene Fløystøl du hører her. Han er direktør for privatdivisjonen av Jensidies kundesenter, Alltså de som håndterer henvendelsene fra alle privatkundene i Norge. Teknologiutvikling generelt, og det å ta i
5: bruk ny teknologi, det er viktig for Jensidie. Men det er også viktig for oss å
3: ikke ta det i bruk for tidlig. Derfor har Jensidie enda ikke valt å slippe løst chatbottene for fullt. De bruker botter til noen få enkle oppgaver, men enn så lenge ønsker de at det skal sitte ett menneske i andre enden av kundehenvendelsen. Vi
5: ser både hos oss og hos
3: konkurrenter i andre
5: banker så ser vi at chatbotten er ganske, ganske ung og umoden. Vi ønsker ikke å ta bort en kompetent rådgiver for at en chatbot skal chatte med kunden hvis kunden får en dårlig opplevelse. Så vi kommer att å fase in chatbots og annen type ny teknologi, gradvis. Men vi ønsker ikke å det på bekostning av Kjetbos er veldig smart
3: på noen ting, men kan også være overvaskende dum noen ganger. I følge Fløystøl aksepterer kunden å stå i kø, så fremt de ikke blir sittende for lenge. En spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS viser at det aller viktigste innenfor kundeservice er å løse saken for kunden. Blir ikke saken løst, oppgir nesten en av tre spurte at de trolig ikke vil være kunde i selskapet om to år. Nå skal vi se her,
4: hvor skriver jeg ønsker å forsikre en sykkel? Og da svarer jeg, det skal vi årne Og et lite smilfjes. Og et lite smilfjes, da kan jeg også fortsette med med smilfjes.
3: De siste årene har i en sidje sett en økning i skriftlige henvendelser, enten det er e-post, skjemaer eller chat. Da skriver jeg e-posten min med en gang som slipper å spørre om det. Seniorrådgiver Anne-Marie Kristiansen er et av menneskene du kan komme i kontakt med i en i dag har hun ansvar for chat-henvendelser, og må da behandle opp til flere enkle og kompliserte henvendelser på en gang.
4: Det blir jo litt hektisk noen ganger. Du skal ha tunga rett i munnen. Så lenge det er enkle ting, så går det greit. Kompliserte saker prøver vi da å henvise til en kollega som kan hjelpe dem over telefon eller mail, kanskje. Men alle enkle tingene som inlogging, faktura, enkle kjøp. Men så er det samtidig veldig fint for de som ikke liker å snakke med telefo i telefon, de kan jo snakke med oss på chat i stedet for.
3: Menneskestyrt chatt skorer veldig høyt i undersøkelsene til Kantar-TNS, mens chatbotter enn så lenge er mer ett irritasjonsmoment.
4: Dette her er jo en teknakunde, som nå har satt her med oss her, så det vi svare.
5: Vi klarer å flytte noe mer av de enkle oppgavene
3: fra for eksempel telefoni til selvbetjente løsninger. I følgere Ney Fløystøl forventer kundene at kundeservice skal være enkelt uavhengig av om der er telefoni, chat eller apper de bruker for å kontakte bedriften. Selv om hverdagen til de aller fleste av oss er blitt mer digital, får i en sidisk kundesenter fortsatt omtrent like mange henvendelser på telefon. Det viser at behovet for mennesker i kundeservice ikke er blitt mindre, mener Fløystål. Frem til vi ser betydelig nedgang i trafikk i
5: tradisjonelle kanaler og over på selvbetjent løsninger, så kommer vi til å sikre god tilgjengelighet fremover. Så vi kommentatorrådet var. Ja, så bra.
3: Ja, så bra. Ett råd löst, nocken sak är Mathias Claussen i färd med att avsluta samtalen med
1: kunden. Så bra. Då får jag önska dig en fin dag vidare och så kan du tryggt köra.
0: Reporter här var också Joachim Nikqvist. Tusen tack för att du lyssnade till Kunderrådet. Vi kommer med fler episoder framöver, så huska abonnera på denna podcasten. I nästa episode ska vi in på tematiken strategi och ledelse. For å kunne levere gode, helhetlige kundeopplevelser må du sikre deg de dyktige folka og rigge organisasjonen riktig. Vi som har laget denne episoden heter Ingrid Weiset-Sterud, Joachim Nyqvist og her i studio Lena Beate Pedersen.
3: Kundeservicedagene finner sted 30. til 31. januar 2019 og skal gi dig bedre insikt og forståelse for fremtidens teknologiske og strategiske omveltninger. Disse må virksomheten din tilpasse seg for å kunne levere god kundeservice og sømløse kundeopplevelser. Nå kan du melde deg på kundeservice og oppgjør du rabattkoden kunderåde i påmeldingsskjema, får du 10% rabatt.